0: tarde, 7 de la tarde, en punto de este mmm, jueves 2.
1: Primero, primero.
0: No, primero. Ya, primero de diciembre de 2022, eh, estamos en, eh, nada, personal, de Radio Duna Ay, <risa> ¿qué me costó? ¿Cómo estás, Quique?
1: Bienito, José
0: Es que estábamos conversando, entonces como que sí. me pilló
1: esto como media, media desconcentrada Claro, no precisamente del programa, entonces justo ahí como que... Oh. No,
0: no precisamente, estábamos hablando además de otro programa, entonces claro. ahí como que tuve que hacer... Ya
1: Bueno, Pero está ya, bien pues. ya
0: está sí. Primero de diciembre, lo logramos ¿Llegamos? Llegamos. ¿Qué largo se hizo? Noviembre. noviembre. Sí, es cansado. largo noviembre, casi siempre. Es
1: corto, tiene 30 días. Bueno, pero... Es o sea, más corto se hace, que los otros. Se hace el, para mí, todo lo que está a esta altura del año, se
0: hace largo. Imagínate cuando tengas hijos, ahí sé que se te hace el largo el fin de año.
1: Bueno. <risa> ¿Qué te puedo decir? No... No lo puedo negar ah, algo que no, claro. que no, no yo conozco. Yo te puedo
0: contar, yo te puedo contar. Ya. Oye, ¿viste
1: los partidos de la parte? Intensísimos, ¿ah? ¿eh? Oye,
0: impresionante, ¿Qué? Japón. Era como el Super Saiyajin. Los el super segundo campeones. tiempo. No, te juro, era como esos gallos. Que... Eso como... No, eh, ¿Cómo se llaman los Super Saiyajin? tienen un nombre. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. No, no y esos son unos que hacen como una... y se transforman. Y... Son como unos monos, ¿sí? Oye, impresionante cómo corrían. Pero era
1: como, era otro equipo. Era otro equipo al del primer tiempo. Realmente impactante. Un Japón que hace tiempo, ¿eh? Ellos quieren potenciar muchísimo el fútbol asiático. Y con hace 100,
0: la... tienen un plan de 100 años, decía sí, Matías pues... el otro día, ¿Te acuerdas? Con. La... Saludos, Matías del Río, donde creas que estés. Donde
1: quieras que estés, te mandamos sí. saludos y nos acordamos de ti. La constancia japonesa, la disciplina japonesa. Que ha sido impresionante, no solamente en la cancha, sino. Se quedan los hinchas a, a limpiar el estadio. Cuando van a celebrar a la calle Celebran, respetan entonces, los semáforos. Los semáforos respetan los semáforos para celebrar. Entonces solamente cuando está el semáforo luz roja se ponen en la calle y cuando el tránsito se reanuda, ellos vuelven a las veredas. Oye, impresionante. No, jugaron de verdad
0: que eh, sorprendente. Después bueno después de meter los dos goles, se ordenaron, se volvieron como ordenar así los Super Saiyajin los Dragon Ball Z, así, <risa> Chichiro, Robotech, papá. Pa, pa. Oye, todos atrás, ordenadito. No tuvieron mucho la pelota, pero, pero imposible pasarlo. Impresionante, impresionante. Verdad, impresionante. Qué pena Costa Rica, en algún momento nos ilusionamos.
1: Claro, porque Costa Rica le ganó a Japón, ¿cierto?
0: Sí, eso es lo más
1: raro, Japón le ganó sí.
0: a España y a, a, y a Alemania y perdió con Costa Rica.
1: Tengo ese dato, a ver si el Richie me puede No, sí, a no si sí, sí. Sí, perdió, sí, perdió, perdió,
0: perdió, con, perdió de, tiene seis puntos Japón, tres con, lo, sí. con los partidos que le ganó Alemania y, a, y, a, y a España, perdió con Costa Rica y Costa Rica en algún momento le estaba ganando a Alemania. Claro. Y no, después eh, empataron y después le ganó por, por, por 4-2. 4-2. Sí. Así que quedó Japón primero el grupo.
1: España segundo.
0: España segundo que juega con Marruecos. Y eh, Croacia. Croacia-Japón.
1: De... Croacia-Japón. Croacia, sí. Dicen ahí, ya estaban leyendo ahí algunos críticos de las redes sociales. Todavía nada muy especializado. Pero decían que España se había puesto flojita ahí porque le convenía jugar con Marruecos. No sé. Bueno, en el fútbol la estrategia...
0: Yo los vi bien eh, entusiasmados con tratar de meter otro gol, sobre todo sí. a, al final de, del partido. No los vi tan flojitos. No. Se sacarán el
1: pillo. Ahora. No, porque... Y ahora
0: dicen que están contentos con haber dejado a Alemania fuera inventas. Oye, si ¿sí uno para acá. <risa> <risa> Hay una explicación para cada tema.
1: Pues bueno, es ¿ah? el fútbol. Y siempre ha sido así. Sí, igual que la economía. Sí, pues la economía, <risa> unima sec.
0: No te digo que siempre se, lo, los ah. economistas se dedican a explicar la, el, por qué se equivocaron en sus predicciones.
1: También. Sí, viste. Sí, pero eh, eh, igual los economistas tienen ese ese margen de error con el que juegan. Es que una ciencia social. Sí, pues entonces te, entre este y este, lo ¿Qué? que yo creo que es bueno. Es. Bueno, aprovechando sí. sobre eso, hoy Dejé día el se pase gol. el, 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 el IMASEC de octubre, eh, que va mostrando ya claramente una ralentización de la economía. Eh, el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, tuvo palabras para esta cifra, hablando de que probablemente Avisura un mejor futuro de lo que será el próximo año, donde muchos analistas han dicho que probablemente se podía venir una recesión muy complicada. Parece que estos números van mostrando que el, la crisis duraría bastante menos, pero todo puede pasar porque, bueno, uno sabe que uno empieza a sacar el cálculo y de repente la guerra Rusia-Ucrania y así van pasando bueno, distintas bueno, cosas en un, un mundo muy cosas. convulsionado. Sí,
0: pero ha sido ha sido más suave la, la, el ajuste de lo mm. que se pensó en algún momento. Ahora, igual la economía cayó un 1,2%. Ahora, se esperaba hasta un 2,5, sí. claro, y en ese escenario eh, no es tan malo, y además recordemos que diciembre del año pasado estábamos bullante con los mm. IFES, los retiros.
1: Sí, eh, había mucho eh, circulante.
0: Mucho circulante, muy líquido todo. Claro. <risa> Están todos bien dulces <risa> comprando. Y donde más cayó el IMASEC fue pues justamente en el en el comercio.
1: Claro. O sea... Si La vi... actividad
0: minera ayudó bastante.
1: Si hubiese pues, estado replicando ahora que estaríamos todos con televisores de 75 pulgadas, no sé. Sí, pues, imagínate. Bueno. Oye, eh, también hoy día, un día que estuvo marcado por el fallo de La Haya, estuve conversando y preguntándole a algunos analistas porque... En el derecho internacional hay muchas interpretaciones también de lo que quiso decir el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Varios se inclinan porque habría sido un empate, pero que favorece a Chile, en el sentido de que Chile al demandar eh, hace que Bolivia se acople a una postura que era distinta a la que tenía, y lo dijo así también su canciller en 1990, donde decía que las aguas del río Silala emergían como un manantial. Ahora ya están de acuerdo varios estudios científicos que se presentaron ante la Corte Internacional de Justicia se contrataron muchísimos científicos que hicieron estudios sobre la caída, sobre la pendiente de este, de este río internacional eh, el presidente Gabriel Boric abordó este tema pero el presidente de Bolivia Luis Arce dijo que lo único que dice este, este fallo es que Bolivia tiene derecho exclusivo de las aguas y de poder ver si sí, eh, tiene una caída del manantial poder desarticular estas caídas artificiales que se han generado. Así que.
0: Van a tener que, yo creo que releer el. el es una fallo. interpretación
1: es bien distinta.
0: Que un, poco, un poco pronto quizás para sacar esas conclusiones. De todas sí. maneras. Oye, en temas constitucionales, eh, al parecer se estaría fraguando uh -huh. un consenso que podría, podría salir humo blanco entre mañana y el sábado, eh, de prosperar las. Eh, negociaciones se eh, estableció una nueva fórmula que establece un preproyecto eh, redactado por eh, expertos. Claro. Luego esto pasa a un a una asamblea constituyente 100% o cabildo, 100%, o cabildo el nombre, no sé qué que elijan. Eh, eh, 100% electo que con este insumo básico escribe, eh, redacta la constitución. ¿Que no sería
1: vinculante o sería vinculante? Era no la está duda. muy claro,
0: no está muy claro, pero en el fondo cuando a ti te fijan un preproyecto también te fijan ciertos márgenes. Además, claro. recordemos que hay márgenes que ya están establecidos y concordados. Exacto. Y después pasaría al Congreso que tendría que votar la propuesta constitucional antes y ser aprobada con los cuatro séptimos, uh -huh. y de ahí se plebiscita. Eh, se plebiscita.
1: O sea, es o sea, un, como una cebolla, hartas una, capas,
0: pero... Una
1: fórmula muy hiper mixta
0: Sí, eh, hay, hay en algunos sectores hay, hay, la miran con mejores ojos que, que otros. El principal escollo, al parecer, sería en este momento Renovación Nacional, que recordemos que, que es la bancada más grande. Y eh, habría sido concordada, fíjate, el miércoles, ayer... Eh, por el presidente Boric y eh, el presidente Laud y Javier Macaya quienes se quedaron reunidos en el Palacio de la Moneda después de la inauguración a la estatua de Patricio.
1: Parece que tenemos visita. Hola ¿Qué? hola 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 hola. Ah,
0: no te creo. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Pero qué sorpresa. Ay
2: Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Cuánto la verdad? ¿Cuánto la no la verdad? La verdad. me Dios mío. Ay, oh, 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 oh. te vas a hacer. Bueno, quería la verdad, o quería No, no, chido? no,
0: quería la verdad, la quería la verdad. Es que a veces la verdad es dura.
2: Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Exactamente. Bueno, y dormiste eh... bien? No, pues asalto, si sí, me extendí 20 minutos antes de bajar a conectarme, hay que enchufar, pedir permiso, ir con el cable, yeah. en la recepción de un hotelcito que estamos aquí, pam, pam, y me tocó un señor que dice, qué pena por usted. Pero Ay, qué no, pena pam, por usted. Y yo, y yo le decía, mire señor, lo que pasa es que yo hago el programa en la mañana, y me autorizan, y es que tendría que preguntarse, <risa> es que, no, que, que no pregunte tanto porque ya son las 5 de la tarde, las 7 de la tarde, claro, y entendí. Y una señorita encantadora me dijo, oye, pero por favor, me dijo, por supuesto. Ay, a usted le presto la línea, no se preocupe. No, oye, ah. y, y le mostré un cable que tengo aquí, que es inmenso, sí. el... pero si claro. es el cable. puede no llegar puede a pala, hasta el último piso. Puede llegar
0: hasta el... tu pieza, de la recepción Entonces. a la pieza incluso. Yo ah. me todo me disculpas porque veníamos
2: de lejos, salimos fuera de la ciudad de Día, llegamos lejos, almorzamos algo y me costé 20 minutos que fueron una hora. Ya. Bueno, es cosas que, que pasan Es que para empatizar con lo que le pasa al chileno ah, medio Ah, claro, ¿verdad? tú quieres
0: ponerse en los pantalones Desde <risa> <del risa> chileno medio, claro, <risa> claro A esta <risa> época del año ¿A quién no le pasa? ¿Por sí, qué por... Han, han de suponer que uno no se queda dormido? Me quedo dormido, pues Claro. Qué, bien, qué, qué, qué bueno que lo hayas podido experimentar, Matías esa si, sensación. Le mostrara,
2: si le mostrara donde estoy haciendo el programa Estoy sentado en el suelo En un saloncito que me prestaron Pobre. No, pero que la única <risa> alternativa eh, Fue la única <risa> alternativa posible Pero que te porque... presten un banquito que lo que pasa, yo todavía voy estoy mandando una fotito. Ahí, ya, mandame
0: una fotito. Pero,
2: Pero estás mandando...
1: como, Matías, estás como haciendo el récord Guinness de la persona que ha hecho radio en lugares más distintos. No, si está haciendo un álbum. Sí. Está
2: haciendo un
0: álbum de
2: sus lo lugares. Pasa, lo que pasa es que la maravilla de esta tecnología que a la tele le cuesta más porque la tele requiere cosas distintas, requiere estudios, requiere... o sea, también se podría salir por, por, por el teléfono, yeah. pero nosotros salimos con la misma calidad que si estuviéramos sentados con un aparato maravilloso que un Comrex, sí. pero tiene este que, ten, que tenemos nosotros, al menos en la radio que conectarse con cable físico no wifi, entonces te dicen, sí, claro, úsalo, usa el wifi, no, 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 necesito conexión física a la antigua ¿se acuerda? Claro. Era el internet a, bueno Así que cuesta conseguir. Salís estamos... súper
0: salí super bien en la foto.
2: La sí. cara dormida, ¿no? No,
0: salís bien. No, bien, igual, igual. Pero ahí estamos, ahí estamos.
2: Sí. En el la guardamos para el álbum. La
0: vamos a guardar en para el álbum.
2: Sí. Un, en, un, en el suelo de un saloncito. Feliz de la vida aquí estamos. Oye, escuchándote con esas propuestas constitucionales, uh -huh. eh, yo te, en la mañana... Tú sabes que ayer me llamó aquí a Colombia un señor a quien yo no conocía, yeah. me dijo necesito hablar cinco minutos con ustedes. Que, mm -hmm. que bueno claro llámame más rato y yo estaba ocupado en su momento y, y me habló cinco minutos muy respetuosamente y me dijo yo no puedo creer que los políticos, estábamos enojados con la clase yeah. política, no resuelvan esto, llevamos 100 días, no sé cuántos días y no se resuelve y tiene que ver con los plazos y tiene que ver con que si es mixto o no es mixto, ¿por qué no se les ha ocurrido mm -hmm. Para solucionar los problemas, se nota que los problemas, cuando, mire me dijo una frase que me, que me hizo me, me hizo como un clic. Se nota que ellos no están acostumbrados a pagar todos los costos de, de los errores que ellos cometen. Claro. No como claro. nosotros muchas veces en la vida claro, de paga todos nosotros.
0: De
2: claro, nosotros, todos nosotros los chilenos y chilenas, uh -huh. cuando nos mandamos un condoro o nos atrasamos, nosotros pagamos los costos. Entonces tenemos el incentivo de apurarnos y hacer las cosas rápido y de manera eficiente. Bueno, ¿y cuál es su propuesta, señor? Y la propuesta era súper sencilla. A ver. Era hagan, si es que no están de acuerdo si son 100, si son 50, son 75 si es mixto, si es completamente elegido hagan un plebiscito hagan un plebiscito pronto de entrada, de entrada no para ver si es que quieren una nueva constitución partimos de la base que todos que, que la mayoría, vamos a suponer además que queremos una nueva constitución yo sí, tú sí, que, que sí pero no, no, esa pregunta no, sencillamente usted quiere A que sea completamente elegida B, que sea mixta C, que sea mixta en un 30% Cuatro alternativas Y los chilenos votamos Porque el problema, me decía este señor Con mucha razón Es que muchos creen o dicen Que no es verdad Y eso sí que es un dato Que si no es 100% elegida No es legítimo ¿Quién dijo eso? Si no. el parlamento en Chile no es completamente legítimo Porque ha sido elegido por votación popular también entonces esto, este plebiscito y el que eligiera el método, un plebiscito le daba esa legitimidad que a los cuales tanto
0: le tenían susto de sí, no encontrar. pero tiene un pequeño problema, Matías. ¿Cuál es el problema? El pequeño problema, un pequeño problema nomás.
2: Que el gobierno no quiere elecciones. No, no, no no, el no,
0: no, 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 déjame Oye. determinar cuál es el pequeño <risas> problema que le veo yo, ¿no?, al gobierno. Eh, al ser tantas alternativas eh, se se, 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 se Pulveriza la votación. Entonces, la, 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 la postura que gana, por ejemplo, 100% electa sin, sin ningún sin ningún gallo, pon sin ningún dos. experto, eh, puede dos. tener 20%. Entonces, tampoco es, es tan representativo. Si pones dos, ahí ¿Pon, tienes más, dos, sí, ahí más alternativas elección, po, ¿Mixta o 100% electa? Eso. Listo. Sí, ahí ¿Listo? sí. Pero, pero ya. O tres. Pero ya. Pero llevamos 90 días. Sí, bueno, parece que se llegaría a acuerdos con esta sí, propuesta no, sí, que, 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 que que presentó, en el fondo que habrían acordado Macaya y el presidente Boric, el senador Macaya y, y el presidente Boric. Va, hay que ver, hay que ver cómo, cómo sigue, todavía hay cierto... Se está negociando ahí, tú sabes que se han caído negociaciones en la puerta al horno también, pero bueno. ¿Te acuerdas bueno, que había y... dicho eh, el, el senador Macaya que él creía que de esta semana no pasaba? así que quizás se cumpla
2: y lo que decía la crónica de la tercera ayer perfecta,
0: mm.
2: es que tenía toda la razón además, es el presidente Boric el que tiene la llave sí. porque es el presidente Boric que dice a, ah, y todas sus coaliciones sí, pues, que van a decir más o menos a, ah, pueden sí. decir a ah, prima, mira, a, a mayúscula no a minúscula, pero a ah. Sí,
0: lo bueno que tiene además esta, esta, esta idea en, en general es que respeta el 100% electo, que es la línea roja del Partido Comunista y de los sectores más de izquierda del Frente Amplio. Mm. Así que en ese sentido podría podría concitar apoyo. No les gusta que sea tan tutelada, han dicho, porque tú en Revolución Democrática, pero, pero podría ser una, una, una buena alternativa que además le da ciertas eh, garantías a, a la derecha respecto a que si es 100% electa pueden venir de nuestras ideas refundacionales, fundacionales, etc. Entonces eso se pararía en el, en el Congreso porque va a necesitar los cuatro séptimos.
2: Oye, me dice aquí un, un auditor que, que además es abogado especialista en materias constitucionales, dice, paso a leer, que está escuchando en este momento, se lo agradezco, dice, los más de 40 países que integran el Consejo de Europa, Confía en la elaboración de una nueva constitución a su parlamento democrático. Sí, pues. Nosotros tenemos, mira, vamos parte por parte. Lo único que no estamos en Europa, pero somos, <risa> eh, el, estamos buscando una elaboración, sí, también, una nueva constitución, también, tenemos parlamento, también, democrático, también. tutti quanti, tutti quanti,
0: ¿ma qué cosa? ¿Eh? ¿Ma la podemos hacer todo así? Ah, oye, vamos a titular. Ya.
2: <risa> Momento, respetemos las instituciones. Siete de la tarde, 17 minutos, estás en duna. Nada
0: personal.
2: Enrique, el Lord. Ya, ver, me acuerdo como de esos señores con peluca. No es que estamos hablando de los señores, de las constituciones, de los parlamentos. Ah, me imaginé Enrique y Javier con De los San...
0: juicios de la Haya también. Igual no San son San Peluca o no? Con
2: el, sí, con los, el dolor sí, sí
1: <risa> pero, eh, pero una norma Porque una norma de que dice que, que eh, Los abogados que son de distintas partes del mundo Pueden eh, litigar O estar ahí, fallar Con el atuendo eh, Que se usa en cada uno de sus países Entonces, por ejemplo, si lleva un abogado Chile, No es necesario que se ponga el peluquín Pero si lleva un abogado inglés, sí
0: es eso Es el, el otro día explicaron por qué Era como para igualarlos a todos Claro. Para que no los reconocieran desde lejos Mucho Pero ah, no, me acordé, le... no sé
2: por qué Me acordé de, de los viejos parlamentarios Los señores congresistas como, señores, como Enrique Javier Un señor que inspira respeto Como un radical, así Un señor que inspira respeto Gracias. <risa> Gracias por la decir ¿Qué diciendo? tiene radical? ¿Qué pasa en los bares nomás? <risa> claro.
0: Radical, masonico, ¿cómo es? Y bombero, bombero. Y bombero. Y,
2: Los lo radicales sí. tenían esa fama además, sí, Que eran po. buenos para pa pa las comilonas Sí, y... como
0: para los interiores Claro, bueno, <risa> chuchu, para la patita de que... chancho. Ya. Bueno, así que eso,
2: Enrique Javier. Titulares, por favor.
1: Vamos con los titulares. Lo de que el Senado rechazara al candidato propuesto por el presidente Gabriel Boric para el puesto de fiscal nacional, José Morales, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al proceso de nominación del próximo sucesor del fiscal Jorge Abbott. De esta forma, la ministra Vivanco precisó que el máximo tribunal no cuenta todavía con el oficio que comunica oficialmente al Poder Judicial de la situación que se vive y, en consecuencia, no se puede tomar ningún tipo de decisión ni tampoco hacer ninguna convocatoria al Pleno mientras ese oficio no llegue. El Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella por los presuntos delitos de contrabando en contra de empresas La Polar y su representante legal Cristóbal Covarrubias por el ingreso de prendas presuntamente falsificadas de la marca Didas en un envío portuario. En la acción legal, Aduanas solicita al tribunal que se despache una orden amplia de investigación a la Policía de Investigaciones lugar Carabineros a fin de que se puedan realizar todas las diligencias y poder esclarecer los hechos. Y el gobierno boliviano reconoció tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que las aguas del Silala son manantiales que nacen en su territorio, pero también son un curso internacional que fluye hacia Chile con una base en un estudio científico incluido en el proceso que se presentó ante el tribunal. En ese sentido, el canciller boliviano, Rogelio Maita, señaló que la historia de Bolivia, el considerar el Silala un manantial y no un agua de curso internacional, fue un mito construido a fines de la década 1990. En paralelo, el presidente de ese país, Luis Arce manifestó en su cuenta de Twitter que el fallo de la Haya ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales y puestos ahí. Y en Noticias del Deporte, Marrocos dio la gran sorpresa y clasificó como líder del Grupo F, seguido por Croacia, quien empató con los eliminados belgas. En tanto, el Grupo E se cerró entre España y Japón, que finalizó por 2 a 1 para los mitones mientras que Costa Rica y Alemania terminó clasificando a España luego de que Alemania le ganara 4 a 2 a Costa Rica.
2: Oye, ¿ustedes vieron el partido, no? sí. sí de... El de Japón, con lindo, España. el España. Qué lindo el fútbol. El... Gracias fútbol. <risas> Eh, esto, esto, estas cosas son las que, durante 10 minutos estaba clasificando Japón y Costa Rica ¿Sí? y estaba fuera España y Alemania Bien, increíble. Y, y se dio vuelta todo rápidamente y los, los alemanes no dependían de sí mismos sino que de España que le ganara a Japón cosa que no pudo hacer okay. ahora vienen las cosas bo, bonitas de estas de que uno empieza a ver ya eh, sin ningún asidero por favor sino que la especulación del hincha del tablón de que España le convenía perder hoy día entonces, ¿ustedes vieron la actitud de.? No,
0: yo, eso es chiva, Además, que sí, no, no, no trataron de perder, jugaron pero al cosa final de, bastante. Ver la actitud,
2: pues, sí. cosa de saber la actitud de los sí. españoles para darse cuenta que eso no es así? Solo te digo que el fútbol eh, es de esas disciplinas a las cuales no se le puede exigir ni madurez, ni racionalidad. Uno puede exigir mínimos de, de respeto a la ley. Bueno, <ríe> y, a la, claro. y a buenas costumbres, hasta por ahí nomás, Fair porque play. realmente hasta por ahí nomás porque uno de repente se le sale un garabato que no debe decir y sacar la madre un árbitro que no son las buenas costumbres no. pero el fútbol tiene esa cuestión de, de que te hace especular con historias del complot que, que la FIFA que el fútbol sigue siendo el fútbol claro porque efectivamente España sí ahora tiene que enfrentar a, a Marruecos a, a, no, eh, eh, sí, pues, eh, sí, sí pues sí, a Marruecos, sí, Marruecos, Marruecos y
0: Capón ah, a Croacia ah, exactamente
2: en el papel Croacia es más difícil porque fue el último, salió sí. tercero en el mundial pasado pero espérate Marruecos, espérate Marruecos Marruecos no, está, no se ganó no se, no se sacó en un sorteo el primer lugar de su grupo no, pues. Marruecos tuvo que saber dejar afuera Croacia, perdón, a Bélgica y dejar segundo Croacia y la otra gracia eh, España, enfrenta yeah. es a Marruecos pero va por el otro lado del cuadro de Brasil porque ya empezamos a mirar dos claro. saltos para adelante entonces sacarse de encima a Brasil y salvar hasta la final dime tú, no es poco
0: no, nada no de poco ¿Te ¿viste lo... que renunció el, el técnico de Bélgica?
2: Eh, Martínez, sí. sí y renunció sí. el Tata Martino también sí. a, a México bueno, claro, sí, bueno. si lo no clasificas y cuando eras, que, de... cuando
0: eras además como, como, como favorito en el caso Uno, de Bélgica
2: lo, sí, sí, pero la Bélgica del, de, de hace cuatro años era favorita ¿eh? Eh, sí. cuando tenía, qué sé yo a que no está hoy día eh, no sé, Fellaini, no estaba eh, el central, ¿cómo se llamaba? el del central del City, el peladito moreno eh, eh, Camp, eh, no, no es Camp bueno, es lo mismo, pero seguía teniendo De Bruyne, seguía teniendo Courtois seguía a teniendo Lukaku. un Hazard pero, a Lukaku, a Hazard, pero el problema está en una crónica que leí esta mañana ¿Ya? es que el camarín de Bélgica es a los combos, parece. Bueno, después de lo que dijo Debrey, no, imagínate. Po. Claro, o venía sea, de antes. Había una pelea y una fractura No, feroz. claro, pero
0: probablemente un tipo que dice eso eh, es porque viene de, de una situación al menos no tan amistosa con sus compañeros, ¿no? Pero Hazard, por ejemplo, dijo cosas como,
2: claro, nuestra defensa no es la más rápida del Mundial después uno de los defensas que era más joven dijo bueno claro nosotros tenemos que mucho ataque del rival porque nuestros delanteros no están muy jóvenes Se en fin, había un odio pero había mira era Marío. una teleserie una teleserie esos culebrones sí. el camarín de Bélgica y eso Sí que es responsabilidad de un técnico Exactamente. Sí que es responsabilidad del pelado Martínez El español, por lo tanto, para la casa Y el Tata Martino vuelve a Quedar fuera de una selección, Martino el argentino El, el, el talentoso volante rosarino ¿Se acuerdan ustedes? Cuando jugaba el Tata Martino Sí eh, bueno, hoy día es técnico, técnico de... Fue técnico de Paraguay, ahora técnico de México. Bueno, ha sido técnico de muchos equipos que afuera también renuncia. Me imagino que el alemán, que es el técnico mejor pagado de todo el mundo, También se va a ir, ¿o no? 6,5 millones de dólares es el pago que tiene al año. Supongo que, claro, que iba a buscar pegar en otra parte. Ahora, plata tiene para el seguro de desempleo.
0: No, sí, no, se las va a
2: arreglar. 7 de la tarde, 24 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
0: Y no está nuestro entrevistado todavía, Matías, así que aprovechemos de hablar del IMASEC. Hoy día se conoció el, el IMASEC del mes de octubre, que fue menos, deca, de, decreció 1,2% en la parte baja de las expectativas de los expertos que hablaban entre un 1,1 y 2,5. Así que no fue tan, tan fuerte como también. pensaban algunos. Tan, no sí. impactó tanto. Ahora, igual es una caída y es una segunda caída porque recordemos que en septiembre también cayó un 0,6%. Eh, el problema eh, es ese, pero también tiene una, una parte buena que fue la que rescató el, el ministro Marcel diciendo que sí, que efectivamente nuestra economía se está pegando un ajuste pero que está haciendo la economía bastante más resiliente de lo que se pensó en algún momento y los vaticinos que hicieron muchos economistas y que al, al parecer sería un aterrizaje menos forzoso de lo que se pensó y que él cree que eh, para el próximo año para el 2023 donde la, la, las proyecciones no son nada buenas, podría eh, eh, re replicarse esta tendencia, claro, de no pasar nada tremendo, que eso, bueno, no es manejable, pero por viendo las curvas y viendo la proyección y viendo cómo se está dando la trayectoria de la economía, no debiera ser tan duro como muchos esperaban. Eh, también llama a poner las cosas, eh, 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 ponerlas un poco, eh, eh, poner la pelota pues en el detectiva. piso. Claro, decir, Oye, no es solo lo que pasó este mes, es la comparación que se hace con el mismo mes del año anterior, y recordemos que en ese momento están los retiros los IFE, o sea, había mucho, mucho circulante y justo donde más cae es en la parte del de comercio. Eh, así que bueno, eh, una mirada positiva, nunca es bueno que, que el país deje de crecer, eh, siempre, siempre uno que... quisiera que, que creciera más, pero igual es necesario que se ajuste este tema, sobre todo para mantener a, a raya el tema de la inflación.
2: So, sobre todo en economía una de las pocas cosas que aprende es que uh, la economía tiene que ver con expectativas y <coughs> perdón y a partir de ahí entonces la evaluación de, de cómo estaban tus expectativas, respecto a tus expectativas es como anduviste, claro. si a ti te dicen que ibas a caer dos pisos caíste solo uno igual es una caída pero, pero caer dos es más duro que caer uno. Entonces, claro, es una lectura y la economía da espacio para hacer lecturas de mitad de vaso lleno, mitad del vaso vacío. No es excluyente eh, el que el sea malo, lo que tú señalas, la cifra de Masec no es excluyente a que es menos malo de lo que pudo ser. Entonces, es desde donde tú te paras. Porque la confianza en economía es básico. Si tú ves que las curvas de inflación o las curvas de crecimiento se te tornan menos negativas, no digo positivas porque eso es maravilloso, menos negativas, las decisiones de inversión, las decisiones de quedarte, por ejemplo, bueno, cambian. Si tú te estabas yendo de un mercado y dices, no, espérate, parece que esto está rebotando mejor de lo que esperábamos. Y tiene otras condicionantes en la economía chilena, como la
0: estabilidad, bueno, la que... los precios del cobre que bueno, han ido subiendo bastante, claro. el litio, o sea, tenemos tenemos cosas que, que todavía eh, nos mantienen con, con ciertas esperanzas. O sea que se ha, da, se ha dado, una coyuntura internacional en ese sentido, eh, sobre todo en los últimos, en el último tiempo, que, que nos está favoreciendo, sobre todo desde, desde la perspectiva de, de dónde está nuestra fortaleza. 7 de la tarde, 28 minutos, está haciendo una. Nada personal. Matías, para analizar, comprender y proyectar, sí, nuestro, el fallo de la Haya hoy día que favoreció a Chile eh, por, la, por la, el, el caudal del Silala, el río Silala, está con nosotros ya al teléfono Ignacio Walker, ex canciller. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas
3: Hola, gracias. muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
2: Yo tengo la duda por qué, Ignacio, eh, la jueza, la jueza Hillary Char Charles Woods pues, votó todo en contra de Chile, fue la única. Sí,
3: pero... Se, eso sí que fijaron está, que Chile fue 15-1. Es como mirar el vaso bien... No, pues el... yo sé.
2: Pues, bueno, pero es que porque podemos, pues, Ignacio, porque fue 15-1 sí. y Chile queda muy tranquilo, pero no si sí, solamente la anécdota. O esta la anécdota. Señora... Esta señora votó todo todo lo que se sí. le puso por delante en contra de Chile. Fue la única. No le caemos ah, nadie bien. Eh, no es la anécdota. no le no Nada de no bien, diría hay yo. No que indagar
3: en la psiquis y en la sí, trayectoria. Oye, pero, no. pero,
2: sí,
3: pero el 15-1 sí. es lapidario. Es lapidario porque, la verdad... A ver, hagamos un poquito de historia. no. Ya, hagamos. El 2016, la presidenta Michelle Bachelet, con el canciller Heraldo Muñoz, con la unanimidad de pareceres de la Comunidad de Política Exterior chilena, todos los ex cancilleres, todos los expertos, decidió demandar. ¿Por qué? Porque Bolivia se pegó una voltereta de 180 grados, desconociendo 100 años de historia, no solo de Chile, también de Bolivia. O sea, desde el Tratado de 1904, con su mapa nexo Río Silala, e incluso antes, fines del siglo XIX, hasta fines de los años 90, Chile y Bolivia siempre concordaron en que este era un río internacional. ¿No? y por lo tanto que se aplicaba en virtud del derecho internacional consuetudinario, en fin, el uso equitativo, razonable, etcétera etcétera Y a fines de los años 90 Bolivia empieza a variar y el 2015-16 Evo Morales, en ese entonces presidente de la República amenaza con demandar a Chile y eso fue ya demasiado y por lo tanto Chile eh, pasó a la ofensiva con un objetivo tener certeza jurídica sobre aquello de lo cual nunca hemos tenido ninguna duda, a la luz del derecho internacional y de cien años de historia. Pero como Bolivia, con el presidente Morales, se eh, dio hasta voltereta, ¿no? Se tomó esta decisión de pasar a la ofensiva. Eh, raya para la suma, toda la línea, eh, los cinco puntos que pidió Chile, todos eh, al lugar, salvo el último, la letra E, que es un tema muy específico, de las notificaciones y consultas respecto de lo que está construido, una cuestión que no tiene ninguna importancia eh, para ser franco. O sea, es río internacional, hay uso razonable y equitativo sobre la base de, de las aguas actualmente utilizables, hay obligación de los estados transfronterizos de no causar perjuicio respecto del de, del uso de esta agua. Entonces, ¿qué más podemos pedir? O sea, es más, la Corte dijo que no se va a pronunciar ¿Y eso. Por qué no se va a pero eso quería
0: preguntarte, ¿por qué no se va claro. a pronunciar? ¿Qué le cuesta pronunciarse al respecto?
3: No, si se pronunció, pero sin pronunciarse. Me explico, ¿no? Como, como no tiene objeto la demanda, desde el punto de vista de que no hay controversia, entonces la Corte con razón dijo, mire, yo no tengo nada que dirimir porque ustedes están de acuerdo. Porque en el juicio, en los escritos, en el alegato sí. oral, Bolivia se pegó otra voltereta. Claro. Y dijo, fe, dijo que efectivamente es un río internacional, eh, hay un uso equitativo razonable sobre la base del uso de las aguas actuales, hay obligación de no causar perjuicio al la, a la Estado transfronterizo, y al final, no es cierto, esta cosita, este cogollo que me imagino que es el titular en todo Bolivia. O sea, yo no he visto ningún diario boliviano, pero les aseguro cuál es el titular. El titular es, eh, corte rechaza que Bolivia haya incumplido. Yo les aseguro que esos son los titulares en Bolivia, porque hay una pequeña parte al final en que no le da la razón a Chile eh, porque, en fin, eh, Bolivia no habría incumplido una, una obligación que es algo absolutamente marginal. Y... Entonces, perdón, para terminar, Chile logró certeza jurídico respecto de lo que ha sido la situación durante 100 años y, y por lo tanto, eh, hay una un argumento muy sólido a favor de nuestra postura.
0: Sin embargo, Ignacio, el presidente de Bolivia, el presidente Luis Arce, interpretó el veredicto de una manera bien distinta y dice que el tribunal ratificó la soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales.
3: Sí, pues, eso es cierto, y Chile nunca lo ha objetado. Eso no hay ningún problema, hay un escrito de Chile donde que insinúa, en los últimos escritos, que tampoco objeta eso si sí, es una, una cuestión absolutamente secundaria eso tiene una explicación histórica esa canalización hace un siglo se hizo para optimizar el uso del agua, nada más ahora que está en territorio boliviano, sí que es una construcción, pero, pero perdón el fallo dice algo central que ya sea que se hable del curso natural o artificial, igual es Río Internacional ¿no? entonces bueno, como les digo oye si Bolivia está feliz con este fallo yo estoy feliz
2: Ignacio Bucar, fíjate que en, en, en todos los puntos que se vieron, desde el A al E, eh, los primeros, el A, B y C, 15-1 Chile, el D, 14-2, y el sí. E, 0-16 en contra de Chile que tenía que ver con que Bolivia tenía, la, Chile pidió la demanda que, que Bolivia tenía la obligación para cooperar y proveer a Chile de avisos a tiempo, medidas planeadas sí. que puedan tener un efecto adverso en los cursos de agua compartidos, de compartir datos, de información, en fin si es que había un problema medioambiental que estuviera obligado el a ver, un experto me, me, en esta materia internacional me aclara un punto que me gustaría hacer, ¿cuál es tu opinión? Dice que la corte, de alguna manera, es... Bueno, hay veces que es salomónica, cuando fue en Chile-Perú mm -hmm. del diferendo marítimo, fue bastante salomónica, ¿no es cierto?, con una innovación rara.
0: No, una línea rarísima. La, la, la paralela
2: después si la Si quieren me fris. preguntan por el límite marítimo Ya vamos. Perú, no te ya, ahora, ahora vamos por eso. Pero aquí dice, me explicaba este experto, y creo tu opinión, dice, Bolivia no podía irse 15-0, o 16-0, porque... ¿Queda herido alguien? Queda, o sea, tienen que darle un punto al que pierde porque de esa manera también queda el espacio para que se sienten luego de conversar Chile y Bolivia. No queda enemistado. Si yo te goleo, no, no quedo con rabia. Esto es un experto ser. que tiene experto, te quiero decir. Naturalmente no diré mi fuente.
3: ¿Comparte sí, ese juicio? Uh, mira, sí. O sea, de los cinco puntos, los cuatro más importantes, Chile tiene toda la razón. Lo ratificó 15-1, 14-2. Y el, y el quinto punto, la famosa letra E... Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Una cosa muy técnica, voy a ser muy pedagógico, tratar de serlo. Hay un artículo 11 y 12 de la Convención del año 97 que la Corte dice que eso no necesariamente refleja el derecho internacional consuetudinario, que es lo que se basa en la costumbre, a la, a la, a la luz de la jurisprudencia que tenía la Corte en un fallo de 1929, yo creo, en fin. Entonces, evidentemente, era tan poco importante para Chile. Como que Chile en uno de los escritos finales no objetó esto que se tratara de una construcción, reconoció que era un tema de la soberanía boliviana, ¿no? Lo que sí Chile pidió, mire, ¿por qué usted no, no nos notifica y no nos consulta respecto de si estas instalaciones artificiales que está haciendo pudieran o no perjudicar el uso razonable y equitativo, de no cierto?, río abajo por parte de Chile. Recordemos que de los 10 kilómetros del, del río Silala, 6 están, ¿no cierto?, en el lado chileno. Bueno, y eso, eso, la Corte lo desechó, ¿no? Esa pretensión chilena. Pero les quiero decir lo siguiente, si Bolivia está feliz con ese fallo, yo soy feliz. Porque uno se puede engañar incluso a sí mismo, no hay ningún problema. A mí lo que me da pena es que el pueblo boliviano sea una vez más engañado, ¿no? Mm. Porque porque, Bol porque la, la Corte reconoció las tres cosas más importantes en un río internacional, uso equitativo razonable, ¿no es cierto?, y sobre la base del uso actual de los 170 litros por segundo, que es lo que hay más o menos, ¿no? Y no, el más, cuarto punto también lo acogió. Bolivia, el sí, Bolivia
2: Ignacio ya había perdido dos veces, entonces no podías tú humillar al perdedor. Entonces yo
3: estoy eso? feliz que, que no se sienta humillado, no tengo no, ningún problema. Obvio, es que hay Claro, hay que, no, además hay eso
0: también permite construir y empezar a avanzar en otros sentidos con la relación con Bolivia, que siempre ha sido tensa, y donde hay una agenda importante, esta agenda de los 12 puntos, que dijo dijeron desde el gobierno que la idea era reactivarla. Sí,
3: pero Chile ha dado todas las facilidades o sea, la, todas las facilidades. La, la famosa agenda sin exclusiones Algarve, de Portugal, 1999, al final del presidente Félix Styler, después con el presidente Lago en los años 2000, avanzamos en una serie de cosas. Nos tocó Eduardo Rodríguez Balce, que era un tremendo presidente en Bolivia, En un año o en ocho meses avanzamos en no sé cuántos puntos. Después vino la agenda de los 13 puntos. Bueno, pero todas las facilidades por parte de Chile en todos los sentidos. Recordemos que Chile y Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas por decisión unilateral de Bolivia desde 1961. O sea, hay 61 años sin relaciones diplomáticas, salvo Charaña, ¿no es cierto?, el 75-78. Mm. Eh, por dar un ejemplo eh, distinto, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca rompieron relaciones diplomáticas en plena Guerra Fría. Entonces, esto es muy frustrante porque todos los esfuerzos que ha hecho Chile históricamente... Porque, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? El tema con Chile no es un tema de política exterior, es un tema de política interna. Eso es todo lo que ocurre. Claro. Tal
2: cual. A ti te tocó. Eso es todo lo que ocurre. ¿Tú eres canciller de presidente Lagos cuando planteó las relaciones aquí y ahora, o no?
3: Un poquito antes, estaba la ministra Soledad aldear era una, una reunión sí. ahí en México. ¿no? Mm -hmm. Y entonces, el presidente Lagos, eso fue el 2003, creo ofreció restablecer relaciones sí. diplomáticas aquí y ahora, las famosas... Claro, era como, sí.
2: era como quiero, mi, quiero mi Big Mac, quiero mi cuarto bueno, Libra", era como así... Claro, pero
3: como, hicieron, como diciendo ejemplos de tonteras, ¿no? Claro, y claro. verdad. Ignacio, ¿tú qué, te planteaste que querías comentar algo sobre lo del, del sí, límite lo que marítimo Chile-Perú? Chile, existe la impresión en Chile que esto fue salomónico. Si esto no fue salomónico, el fallo en el límite marítimo Chile-Perú fue favorable a Chile, ¿por qué? Y es importante entenderlo. Sí, ¿eh? ¿Ah? aquí, aquí se construyen mitos. Bueno, en el cuando la demanda de Perú, lo ¿no cierto, a Chile en la Corte Internacional de Justicia por el límite marítimo, Chile pedía tres cosas. Tres cosas. Uno, que se declarara que había límite marítimo. Checklist, ok. Hay límite marítimo, declaró la Corte. Dos, que el límite es el paralelo geográfico. Ok, dijo la Corte, es el paralelo geográfico. Y tres, que pasa por el hito número uno. Checklist. A los tres demandas de Chile, o pretensiones, ¿no es cierto?, se les dio al lugar. Ahora, ¿cuál fue el tema? Hasta la milla ochenta. Entonces, evidentemente... ¿Chile sí no pedía las doscientas, o no? Claro, pero pero conceptualmente las tres cosas que pidió Chile se le dieron. La demanda del Perú era una sola, una, no tres, ¿no? Que en ausencia de un límite marítimo, ¿no es cierto?, se dictara una diagonal o bisectriz desde el punto dos seis seis. ¿Qué dijo la Corte? No al lugar. La única petición que hizo Perú le hizo no al lugar. Y las tres pretensiones de Chile fueron acogidas, hasta la mil ochenta, ¿no? Me voy a sacar cuentas alegres totalmente, pero entonces... ¿Y por qué hasta la mil Chile...
0: ¿Por qué decidieron ¿Por que qué? era la
3: ochenta? No me, no me pido una respuesta porque no, hay, no tiene explicación. Ahí está lo salomónico, ahí está lo salomónico. Pero debería
0: haber sido la ciencia por salomónico,
3: no la 80. No, porque había un tema de la pesca en alta mar que... Que al final los conflictos siempre habían estado dentro de las ochenta millas. Mira, ah, ya. no digo que no sea importante para Chile, pero ese fallo, ese fallo fue muy bueno para Chile. Lo que quiero, para qué decir el de Bolivia, de la supuesta obligación de negociar una salida uh -huh. sobre la, al mar, que se desechó completamente? Lo que quiero decir, esto es importante que los auditores lo sepan y lo entiendan, a Chile le ha ido bien, con su apego al derecho internacional, al derecho a los tratados, a la solución pacífica de las controversias históricamente nos ha ido bien en ese camino y hay que perseverar en ese camino por eso somos parte del pacto de Bogotá reconocemos la competencia de la Corte Internacional de Justicia y este fallo o sea no puede ser mejor de los cinco puntos de Chile la Corte acogió cuatro
0: y en ese sentido Ignacio eh, hablando de los tribunales internacionales y de lo bien que le ha ido a Chile eh, y que vació básicamente la política que tenía una, Chile, una, una política ex, exterior bastante consistente, este de alguna manera que yo sé que es distinto porque mira los tratados comerciales y, y es distinto a, a, a los temas más legales y de, y de límite, pero este giro que hay en, en, en ciertas voces del gobierno de revisar en los mecanismos de controversia y de resolución de controversia en nuestro tratado, tú ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo interpretas? A
3: ver, hay, hay que distinguir. Sí. Una cosa es la discusión general sobre la mejor forma de resolver las controversias entre los estados, y sobre todo entre los estados y los inversionistas privados. Es una discusión legítima, que está instalada en Europa, en Estados Unidos, queremos ser parte de esa discusión, no hay ningún problema, ¿no? Pero otra cosa, este juguete, perdón la expresión, ¿eh? este juguete ¿no? de los side letters, o las cartas la laterales, porque es un volador de luces eso. O sea, todo este empeño del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no es cierto?, porque es su gran afán, ¿no es cierto?, de obtener las side letters o las cartas laterales, ya, supongamos que las obtenga, ¿no? Ya tenemos aparentemente el, 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 la opinión favorable de Nueva Zelanda. ¿En qué cambia que no se incluya? En nada. ¿Por qué? Porque con todos esos países tenemos tratados de libre comercio que tienen cláusulas de resolución de conflicto entre los estados y los privados, cláusulas que rigen en ausencia ¿Que son mejorables? de las famosas ¿eh? ¿que, son mejorables? que son mejorables y por lo tanto en la declaración con Canadá en Tailandia una cosa importante que es la disposición de ambos países de, de discutir en el ámbito del TTP 11 o sea de los 11 países cómo mejorar o perfeccionar a futuro los mecanismos de resolución de conflicto o controversia entre el sector privado y el Estado. Eso es completamente legítimo, pero hemos perdido mucho tiempo, hemos aparecido jugando a la defensiva, otros países ya nos han tomado mucha delantera, pero me quedo con lo positivo. ¿Qué es lo positivo? El presidente Boric públicamente se comprometió a que este año, o sea, de aquí a próximo mes, se entran a regir las dos cosas, la actualización del Tratado de la Unión Europea, que está listo, sí. ¿no es cierto? Y el TTP-11... Que está virtualmente listo, lo más posible. En cualquier Ignacio momento Boker. hay que depositar ese sí. instrumento en, en Nueva Zelanda, que es lo que corresponde.
2: Ignacio Bocar, en tu condición de, de ex canciller, que formas parte de este grupo de ex cancilleres, ¿cómo evalúas en, en lo que acabas de mencionar, en, en, en lo que ha pasado en el SILAL ahora, si es que tuvo algo que hacer la canciller Urrejola y su papel, y te lo planteo en función del último hecho político que a mí me llamó la atención, y no tengo idea cómo se lee, el que viniera el presidente eh, el presidente Castillo del Perú es la condición que está el presidente Castillo sí. hacer un trabajo de, de gabinete binacional eh, ¿te parece que es acertado mantener esta esta normalidad, entre comillas de trabajo de Estado hacia adelante entre estos dos países? ¿o te parece que parece es parece... un error traer a alguien que no. esté tan eh, depreciado en su propio país?
3: No, a mí me parece bien, por una razón muy simple porque estas son programaciones binacionales que se hacen al margen de las contingencias o las coyunturas. O sea, uno no puede estar pensando cómo hacer la situación interna en otro país para seguir adelante con la agenda de política exterior, por lo tanto me parece bien que haya venido, es este, una tradición, este encuentro binacional con los gabinetes, no, yo no tengo ninguna objeción y creo que en general la Cancillería en la Política Exterior, el presidente Boric, la canciller Urrejola, eh, en, en, en lo que se refiere a política exterior, más allá de los problemas y chascarros, ¿no es cierto?, que todos conocemos creo que en general está eh, apuntando a una línea de continuidad histórica de una política exterior entendida como una política de Estado. Yo, creo, yo soy de los que apoyan.
0: Muchas gracias Ignacio Walker. Gracias
3: Ignacio, ya, pues. que esté muy
0: bien. Nos vemos. Chao. buenas tardes. Chau. Siete de la tarde, 45 minutos. Está en una Nada personal. salvamos a nuestros oficiadores, ¿te, te parece? Dale
2: porque por esta vez te, te voy a escuchar. Ok.
0: Con actual y ¿Tengo, ¿Sí no? tengo parece. Si Me va a Sí, sí, ¿No? tiene. Vale, ¿No? Dale, dale, dale. Ya. Con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago para solicitar información y asesoría actual.cl. ¿Sigo? Vamos, José, te escucho. Impulsa el corazón de tu negocio automatizando sus procesos de ventas. Convierte tu tiendecita en una tiendezota. Las pequeñas empresas pueden hacer grandes cosas. Súmate a las más de 10.000 empresas que ya disfruten de B-Sale. Y hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada es parte del grupo Zurich y desde ahora son una sola marca, entregándote seguros y ahorros siempre. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años, imagínate tú. Y en Estados Unidos, por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unap
2: punto Voy a saludar a Visail especialmente que sí, entra hoy en bueno. nuestro programa como dice, Oye, yo he conocido cómo funciona Visail por una persona que conozco que tiene un local Ya. es impresionante lo que facilita el trabajo en los locales Visail porque te permite llevar stock, te permite cuadrar la caja, te permite tener al minuto todas las ventas al detalle, con, es realmente sofisticado y bueno, sí. así que qué bueno tener a Visail que no sabía, de verdad no sabía que había entrado como no, no, llegó hoy día,
0: así que le damos la, la más cordial de las bienvenidas a Visail.
2: Ya no más, hacemos una pausa y ya volvemos estas en duna. Nada
0: personal.
4: ¿Quieres impulsar el corazón de tu negocio? Sabemos que cada día las cosas son más difíciles con la crisis. Hoy más que nunca, debes conocer a tus clientes y potenciar tus ventas. ¿Quieres convertir tu tiendecita en una tienda sota? Con B-Sale podrás administrar el inventario en tiempo real y vender en muchos canales. Así no pierdes ninguna venta. Son más de 10.000 empresas a las que han confiado en B-Sale para adaptarse a los nuevos tiempos. B-Sale, creado para pequeñas empresas que hacen grandes cosas. Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en Actual.cl. Te asesoramos.
6: 6, 7 y 8 de diciembre no te pierdas Fauna Primavera de Vendra Van Hart, de Magnetic Fields Metronomy, Fleet Foxes Check, Check, Check y mucho más en tres días de música que no te puedes perder recuerda 6, 7 y 8 de diciembre en Movistar Arena compra tus entradas en puntoticket.com más información en faunaprimaverafest.cl
4: Son los infiltrados, en nada personal.
2: Ya pues, estamos de vuelta cuando son las 7.50 en nuestras infiltradas, porque yo quiero saber cuál es la cuenta invisible de la derrota o, la, o el rechazo del Senado a José Morales como fiscal nacional.
0: Para contarnos José. todo eso... ¿Quién mejor que nuestra querida
6: Leslie Ayala? ¿Qué
0: tal, hola. Leslie? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Leslie.
6: Hola, pues viste bien al estudio y tú no estás ahí, pues Mati, nunca nos encontramos.
0: Pucha, ah. se sabido
2: adelantar cambiar el vuelo. Ah.
0: Oye, bueno. una historia de desencuentro. Sí. Pero esta, a veces terminan bien. Sí, ¿no? Sí, tienen revancha sí, a veces.
6: Ya. Oye, ya. Venía a hablarles, obviamente, de la caída de José Morales, esta carta eh, que eligió finalmente el presidente Boric para ser el próximo fiscal nacional y que, sin embargo, por primera vez en la historia, se rechaza por parte del Senado al no obtener los 33 votos, que es el dos tercios de la Cámara Alta, y solamente lograr 31 votos. Estuvo a dos no. votos de conseguirlo y recordemos que él no es un inexperto en estas carreras él ya había estado en una quina eh, cuando salió eh, la carta de Jorge Abbot en la administración eh, más reciente del Ministerio Público ¿Cuáles son los motivos de su caída? Bueno, hay varios factores, están los políticos por supuesto el no haber alineado a senadores justamente del de, de gobierno, del de oficialismo por parte de la Ministra de Justicia eh, Marcela Ríos por supuesto que es la encargada en, esta, en este proceso de eh, las negociaciones con el Senado y por supuesto también hay, está el factor interno, eh, de eso puede dar cuenta el equipo de José Morales de las últimas actuaciones que pudimos ver esta semana. Una de ellas fue el despliegue del ex fiscal nacional Sabatza eh, Juan quien un día antes de que se someta a votación eh, la, la carta de, de José Morales en el Senado, que pasará a sala su nombre, eh, da una serie de entrevistas para eh, decir, criticarlo, decir que no era una persona apta, señalar cuáles eran sus candidatos y de cierta forma irrumpir en una silenciosa carrera hasta ese minuto por parte de las exautoridades del Ministerio, del Ministerio Público. De hecho, Jorge Abot no ha hablado y el primer fiscal nacional... Guillermo Piedra Buena tampoco en, en todos los procesos se estila también bastante silencio por parte de las autoridades salientes, no se había visto una situación de este tipo, entonces bueno, está esta situación que al interior del Ministerio Público solamente fue leída eh, por los detractores, por supuesto de, no, más bien no los detractores sino gente que no era tan cercana a Sabat como la última arremetida para justamente impedir que José Morales llegara al Ministerio Público porque José Morales ya había anunciado que haría eh, una reestructuración bastante profunda con las jefaturas que llevan alrededor de 15 años, es decir, los jefes de unidad especializadas de la Fiscalía Nacional llevan alrededor de 15 años porque llegaron con Sada Chaguán y finalmente Jorge Abot fue una continuidad sí. de esa gestión, no movió a tantas eh, jefaturas y en definitiva era, entre comillas, lo que llaman al interior de la Fiscalía el chaguanismo aferrándose al poder. Ahora, de cierta forma, eh, no sabemos, y al menos lo que me explicaba Gloria Faún de nuestra editora general, el factor Chaguán no es el decidor para que el nombre de José Morales caiga, pero sí, pero hizo, sí hizo ruido. Hizo ruido y tensionó, quizás, como los votos más eh, en duda que habían, so sobre todo aquellos que eran del oficialismo, que le asestó una derrota al presidente Boric. Es eh, algo también que es importante ver. Es decir, él, él, él escogió una carta y esta carta finalmente con, con, con abstenciones de sus propios senadores de su sector, o al menos de la coalición con la que está gobernando eh, finalmente eh, se sufre este revés eh, que bueno hace que todo parta de cierta forma en foja cero, eh, el lunes se va a reunir el pleno de la Corte Suprema para rellenar esta quina y no la va a rellenar solamente con el nombre que sale, que José Morales ya no está en la quina quedan los otros contendores de José Morales por supuesto que ya habían ingresado a esta listado sino que además se suma, se acuerdan que había renunciado uno de los Rodrigo Ríos sí uno ¿no? de los integrantes de la quina el último hecho que había entrado con apenas tres votos él había renunciado reduciendo?
2: Aduciendo problemas familiares Claro,
6: problemas familiares Pero nunca es una renuncia formal Hasta el día de hoy Cuando ingresa a la Corte Suprema Su desestimiento de seguir participando en el concurso Y por ende, lo que interpretan algunos supremos Todo esto se va a resolver el lunes Deberían llenarse no con el cupo solamente que deja José Morales Quien eh, finalmente fue rechazado Sino también con este cupo de alguien Que había ganado su espacio en la esquina Y sin embargo, finalmente sale a propósito de esta situación eh, de esta situación personal que decía Matías tenemos una situación donde hay un ministerio público que se levantó hoy día de forma muy dividida, yo estuve hablando con varios fiscales y me imagino que ustedes también, si es que tienen fuentes eh, está todo muy eh, enrareció el ambiente porque finalmente la caída de José Morales también vino de los propios y se siente de esa forma eh, la postura ahora del Senado de hecho puede algo ser perjudicial incluso para las líneas chahuanistas como le han llamado al interior del Ministerio Público porque se revitaliza una carta que obtuvo la misma cantidad de votos que José Morales que es el ex fiscal y el actual abogado particular Ángel Valencia, claro. ¿se acuerdan? Él también obtuvo 17 votos por parte de la Corte Suprema, es un candidato fuerte, es un candidato que es externo, a propósito de las heridas que dejó este concurso fiscal nacional y todo esto de enredo, entre que uno acusaban al otro de, de, de que no hizo tal cosa en una causa, después otra y, y etcétera, y como una seria situación que tensionó la carrera los senadores están optando por decir como en definitiva la guerra es tan sucia al interior del Ministerio Público que nos dan la razón de que esto se tiene que limpiar con un externo y ahí pero la pero figura de Valencia ¿No le, pod Valencia,
0: no le podría jugar a, a, a Valencia
6: eh, en contra eh, eh, los
0: comentarios de, de la ministra de la
6: mujer. Es que acuérdate, José, que nunca fueron un comentario abierto y de hecho ella dijo que no había ningún tipo de veto, sino que ya. finalmente son las conversaciones que ella había manifestado al interior del gobierno respecto a su reparo, justamente porque había pertenecido a la misma red ya, que había apoyado a la mujer. ¿no? Claro, ya. algo como. Ya de hecho dijo y aclaró que no había hecho ningún punto ni un veto a su respecto, ya. y por eso los senadores en definitiva están en una parada, y yo creo que Matías también, eh, sus fuentes le pueden ratificar, o quizás tiene una versión distinta a las mías, de, bueno, le dimos la oportunidad al gobierno que se la jugara que amarrara su coalición, que ordenara a los propios para que su, finalmente su carta triunfara. De hecho, la UDI Ana. se puso detrás de la opción de José Morales, se cuadró, y sin embargo, ellos no lograron obtenerlo. Entonces ahora los senadores dicen, bueno, entonces nosotros vamos a buscar lo que va a ser el mejor eh, destino para el Ministerio Público, y quieren entender la negociación Ya no desde el Ejecutivo hacia el Congreso Sino desde el Congreso al Ejecutivo Y que el Ejecutivo en definitiva Someta a quienes la carta a jugar Ahora, nada está dicho Ángel Valencia revivió, por supuesto Algo que los senadores están manifestando Ahí hay, el, hay distintos sectores que lo apoyan A Ángel Valencia desde antes Incluso que la carta fuera José Morales Era uno de los favoritos del Congreso Pero ahora tenemos una opción Donde la Suprema vota de cero. Es decir, antes se decía que se tenía que elegir entre las otras tres candidatas que hayan obtenido dos votos y que no alcanzaron a ingresar a la quina porque perdieron por uno respecto a Ríos. Bueno, no. Ahora una postura, y que eso se va a ver el lunes en el Pleno, es votar de cero porque se replica el modelo, no sé si se acuerdan, un ministro, Raúl Mera, que el presidente Piñera lo, lo propuso al Senado y también fue rechazado por un voto, el voto de Manuel José Sandón. Bueno, lo que hizo la Corte Suprema, que es un proceso totalmente idéntico al del Fiscal Nacional, donde intervienen los tres poderes de Estado, lo que hizo la Corte Suprema finalmente fue reemplazar en esa esquina, pero votar de nuevo todos los candidatos que habían quedado fuera. Entonces, acá estamos en una circunstancia muy extraña donde quizás los que obtuvieron so cero votos la primera vez, que fueron bastantes, recordemos que eran 17 candidatos y los votos se repartieron y se concentraron en José Morales y Ángel Valencia, bueno quizá alguno de esos abogados con cero chance ahora podría ingresar a la, a la de la no Suprema pueden,
2: Los que no pueden entrar son postulantes nuevos.
6: No, no son postulantes nuevos es la, la misma cantidad de candidatos yeah. eh, solamente no se puede devolver el nombre de Morales ni de Ríos, que estarían fuera, y se eh, inclinaría también el Poder Judicial quizás por otros candidatos o candidatas alternativas, y ahí obviamente todo puede suceder. Imagínate, eh, este gobierno siempre ha estado jugado por una figura femenina, claro. no le fue bien con el tema de Marta Herrera, porque ella tenía un veto muy particular de algunos sectores del Congreso, como era, por ejemplo, la UDI, pero sin embargo, por ejemplo, hay figuras potentes, como la defensora de la niñez Patricia Muñoz, está Nelly salvo funcionaria de confianza de la Contraloría, que también conoce el Ministerio Público porque fue asesora de Jorge Avot, y bueno, y otros nombres de abogados destacados que participaron del concurso y también, ex o sea, fiscales actuales como el fiscal regional de Jigín Emiliano Aria y el fiscal nacional Subrogante actual, bien Melende, que podrían entrar por los palos, imagínate, y se llevan el trofeo Uf. que es... Esto de liderar el Ministerio Público por los próximos ocho, sí, años, ocho años, porque ayer lo que vimos es que la vida cambió, o sea, sí. el futuro se, en un momento se redestinó y ahí cualquiera ya puede resultar ganador.
2: Lo que es una vergüenza, me parece a mí, institucionalmente, es que a esta altura, en una institución, de una la redundancia sí. con, de la importancia del Ministerio Público, tengamos chaguanista, pedraguenista, eh, rodriguista o, o gonzalista, da lo mismo esto no se trata de lavar un colegio esto se trata del mérito y de la idoneidad de una persona para dirigir una institución clave en la persecución del delito entonces que haya que esté que este dividida la, la, que los mandos medios del, del ministerio público estén divididos y hagan barra y hagan lobby a mí me parece que, que, que por lo menos está muy mal planteado si el chaguanista, no le hacen ningún favor a Sabah Chaguán, por lo pronto ¿Ah? eh, me parece que, que eso debe aclararse De actuarse de manera más más resuelta, bueno, más seria. Ahora nada, hasta el no. momento
6: José Morales no ha dicho nada, ha guardado silencio y hoy día fue a trabajar, según lo que reportemos para la tercera PM, con total normalidad. Por supuesto, recibió el cariño de su fiscalía local, que estaba muy ilusionada con esta candidatura. Pero no sabemos lo que él opina de estos últimos embates de que ¿Qué? tuvo esta semana. Lo no
2: sí. vamos a saber pronto.
6: Ojalá. Bueno, no tenemos, pronto. siendo las ocho, punto.
0: ¿Nos van a retar? Sí, no, ya nos no, están retando, pero no importa, ¿verdad? nos vamos a despedir con mucho cariño.
6: Sí, mucho cariño
0: y amor.
2: ¿Ah? Muchísimas gracias a Gracias, Lendy. y a ti también. Buen María retorno.
6: Macías. Qué bueno
0: chao, que Ellie, llegaste. muchas
2: gracias. Chao. Sí, chao. sí, mañana, mañana estoy ahí y ya tempranito me voy, así que ahí chao. nos veremos, José. Buen viaje. Chao, chao, buen chao. viaje. Ya viene terapia, chilesis. Sí, ya antes
0: visionarios.
2: Gracias. Chao.
6: Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo.
1: Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
3: ¿Cuántos niños no han utilizado mochilas, abrigos?